0: Wir stehen ja gerade am Ende einer Reihe von großen christlichen Festen und Feiertagen. Hinter uns liegen Weihnachten, Karfreitag und Ostern, schließlich Himmelfahrt. Mit dem Pfingstfest, das wir heute feiern, wird diese Reihe abgeschlossen. Bis zum ersten Advent kommt ja zunächst einmal kein großes christliches Fest dieser Art mehr. Nun ist es ja so, dass viele Menschen in Deutschland nur noch bedingt etwas mit diesen Festen anfangen können. Für viele ist es einfach eine gute Gelegenheit, zusätzlich Urlaub zu machen. Da gab es zum Beispiel im letzten Jahr, zu Freitag, mal wieder, muss man sagen, die Diskussion, ob man diesen Tag denn wirklich, wie das in vielen Ländern Deutschlands der Fall ist, per Gesetz als stillen Feiertag deklarieren darf, ein Tag, an dem keine lauten öffentlichen Feste gefeiert werden dürfen. Und viele, so wurde argumentiert, viele verbinden ja nichts mehr mit diesen Ereignissen, die an diesen Feiertag erinnern. Werden nun allerdings noch relativ viele wissen oder zumindest sagen können, worum es eigentlich an Weihnachten und Ostern geht, das ist die Unkenntnis bei so Feiertagen wie Himmelfahrt oder noch mehr Pfingsten, Besonders groß. Vor einiger Zeit wurde in einer Umfrage einer großen Fernsehzeitschrift die Frage untersucht, was denn Pfingsten eigentlich bedeutet und warum dieses Fest gefeiert wird. Dabei kam Erstaunliches zutage. 16 Prozent der Befragten meinten, Pfingsten sei der Tag, wo Jesus auferstanden ist. 3 Prozent dachten, na, das ist der Tag, wo er gekreuzigt wurde. Jeder Zehnte glaubte, das sei der Tag, an dem Maria in den Himmel aufgefahren ist. 23 Prozent hatten keine Ahnung. Nur 48 Prozent der Befragten gab zur Antwort, dass Pfingsten irgendetwas mit dem Heiligen Geist zu tun habe. Und wenn wir jetzt diese 48 Prozent fragen würden, was das denn jetzt bedeutet, was oder wer der Heilige Geist denn eigentlich ist und was er denn in den Christen bewirke, dann würden wir vermutlich noch weitere sehr seltsame Antworten bekommen. Und zwar nicht nur von den Menschen, die mit Gott und Kirche nichts am Hut haben, sondern auch von denen, die Sonntag für Sonntag im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an den Heiligen Geist. Heute wollen wir ein wenig darüber nachdenken, was der Heilige Geist für uns Menschen eigentlich bedeutet. Jesus hat ja gegen Ende seines Lebens davon gesprochen, dass er uns den Heiligen Geist schicken wird, wenn er wieder zu Gott in den Himmel zurückgekehrt ist. Was hat der Heilige Geist eigentlich damals in den ersten Christen bewirkt? Und noch wichtiger, was bewirkt er heute in uns? Und wer da was ist eigentlich der Heilige Geist? Mit Ihnen gemeinsam möchte ich mich diesen Fragen in drei Schritten nähern. Das Erste, der Heilige Geist erneuert. Das Zweite, der Heilige Geist bringt zurecht. Und das Dritte, der Heilige Geist tröstet. Das Erste, der Heilige Geist erneuert. In einer Bedienungsanleitung zu den Automaten des Stuttgarter Verkehrsverbundes im Internet, kann man wahrscheinlich an anderen Stellen auch finden, habe ich einen interessanten Satz gefunden, der lautet, mit der Taste C löschen Sie alle bisherigen Eingaben und können noch einmal ganz neu anfangen. Das wäre es doch, oder? Ein uralter Menschheitstraum, noch einmal ganz neu anfangen dürfen. Nur, dass es für unser menschliches Leben so eine Taste C nicht gibt, oder? Und mal ganz ehrlich, was würde es denn helfen, wenn wir neu anfangen könnten? Würden wir es denn beim zweiten Mal wirklich besser machen oder nur anders? Ich stelle mir vor, wir hätten alle die Chance, mit unserem Leben einen zweiten Start hinzulegen. Wir wüssten, was wir alles falsch gemacht haben. Würden wir es beim zweiten Mal denn richtig machen? Und ich fürchte, nein. Natürlich würden wir vieles anders machen, aber besser. Um es wirklich besser zu machen, müsste sich in uns etwas ändern. Etwas ganz grundlegend. Woher kommen denn all die schlechten Gedanken und Taten unseres Lebens? Doch nicht aus den Umständen, aus fehlerhaftem Denken, denn das könnte man beim zweiten Versuch ja korrigieren. Das eigentliche Problem in unserem Leben, das sind wir doch eigentlich alle selber. Unser Herz, unser Lebenszentrum, da liegt das Problem. Da, in unserem Kern, da sind wir nämlich alle zutiefst Egoisten. Sie kennen vielleicht diesen Satz, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Ich bin überzeugt, selbst da, wo wir uns so verhalten, dass der andere und sein Wohlergehen uns wichtig ist, selbst da sind wir uns oft genug selbst das eigentlich Wichtige. Warum überlasse ich denn dem anderen beim Essen das größere Stück Fleisch? Ich denke, es gibt da eigentlich nur drei Möglichkeiten. Also erstens, ich bin schon satt. Das zweite, ich mag kein Fleisch. Und das Dritte, ich möchte gerne nicht als der dastehen, der egoistisch ist. Aber alles sind doch eigentlich ziemlich egoistische Gründe. Die Bibel kennt ein Bild für dieses Problem. Sie spricht von einem Herzen aus Stein, das wir in uns tragen. Es ist, als ob da tief in uns drin eine ungeheure Verhärtung besteht. Ich ich, ich, das ist das Lebenslied, das da gespielt wird. Und man könnte das Bild auch ganz gut in unsere Welt übertragen. Nehmen wir einmal an, Sie haben ein schönes Auto, aber der Motor hat einen Kolbenfresser, er ist kaputt. Sie können das Auto noch hin und her schieben, Sie können sich auch hineinsetzen, Sie können zumindest für eine Zeit lang das Licht und Radio anmachen, aber mit Schwung durch die nächste Kurve oder bei den nächsten Hügel. Das geht nicht mehr. So, denke ich, geht es uns Menschen von Geburt an. Wir haben einfach nicht die Kraft in uns, andere Menschen so zu lieben, dass wir selbst in den Hintergrund treten. Und deswegen haben andere Menschen und hat letztlich auch Gott keine Chance. Deshalb gibt es Streit und Missgunst und Neid und alle Formen von Sünde. Und deswegen wäre auch ein neuer Anfang nicht genug. Denn da, an unserem Herzen, da müsste sich was ändern. Dieses alte, versteinerte Herz müsste durch ein neues, ein fleischernes Herz ersetzt werden. Ein Herz, das sich kümmert, ein Herz, das Liebe übt. Ein Herz für den Gott, für das Gott und der Nächste wichtig wichtig Und genau das hat schon der Prophet Ezekiel im Alten Testament angekündigt. Er schreibt in Hesekiel 36, Verse 26 und 27. Und ich will euch, sagt Gott, ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will seinen Geist in das Leben von Menschen geben. Dieser Geist Gottes, der soll und er kann wirklich echte Erneuerung bringen. Denn das ist der Heilige Geist, ein Erneuerer, nicht nur eine Kraft, die einen neuen Anfang ermöglicht. Nein, der Heilige Geist selbst kommt in unser menschliches Leben hinein. Er wird sozusagen zu diesem neuen fleischernden Herz in uns. Und das Herz ist das Bild für das Lebenszentrum des Menschen. Wir dürfen neu anfangen mit einer ganz neuen Kraft, mit einer ganz neuen Ausrichtung. Genau das ist Pfingsten geschehen. Da waren die Jünger Jesu zusammen. Sie waren ein verängstigter kleiner Kreis. Hinter verschlossenen Türen versammelten sie sich. Sie trauten sich nicht hinaus in die Öffentlichkeit. Aber dann, dann kam Gottes Geist in sie hinein. Gott selbst war plötzlich in ihrem Leben. Denn der Heilige Geist ist nicht nur irgendeine unpersönliche Kraft, Er ist Gott selbst. Eine Person der Dreieinigkeit. Und dieser Heilige Geist, der veränderte die Menschen grundlegend. Aus verängstigten und verunsicherten Jüngern Jesu wurden vollmächtige Zeugen des auferstandenen Jesus. Sie öffneten die Türen, sie gingen hinaus und fingen an, von Jesus Christus zu erzählen. Der Heilige Geist, das ist Gottes Lebenskraft in uns. Und um Bild noch mal zu, zu benutzen, es ist ein ganz neuer Motor, der alte Motor hat, wie man so schön sagt, einen Geist aufgegeben. Der Kolbenfresser, der Motor liegt, aber jetzt kommt ein neuer Motor und mit dem kann es wieder losgehen. Jetzt können Kurven und Berge kommen. Das Zweite, der Heilige Geist bringt zurecht. Jesus hat seinen Jüngern noch vor seinem Tod angekündigt, dass er, wenn er zu Gott in den Himmel zurückgekehrt ist, ihnen den Heiligen Geist schicken wird. Und er nennt ihn dabei mit einem griechischen Begriff, der eigentlich doppeldeutig ist. Dieser Begriff meint sowohl zurechtbringen und ermahnen, auf der einen Seite, als auch trösten, auf der anderen Seite. Und in diesem zweiten Teil der Predigt möchte ich über das Zurechtbringen reden, im dritten dann über das Trösten. Auch erneuerte Menschen auch Menschen, denen Gott ein fleischernes Herz gegeben hat, in denen sein Geist wohnt, machen Fehler. Ich vermute mal, das ist jedem von Ihnen auch schon aufgefallen, dass auch Christen nicht vollkommen sind. Da ist es gut, dass der Heilige Geist in uns auch der Zurechtbringer ist. Ich habe das immer wieder erfahren, dass mir plötzlich bewusst wurde, dass ein Punkt, wo mein Verhalten nicht in Ordnung war und ich muss es ändern. Vor einiger Zeit hatte ich einen Zusammenstoß. Also nicht mit dem Auto oder in körperlich spürbarer Form, sondern verbal. Ich hatte mich über etwas geärgert und war dabei laut geworden. Und da wurde ich plötzlich von jemandem, der eigentlich überhaupt nicht betroffen war, der saß nur dabei, in einer Weise angegriffen und zusammengefaltet dass ich wirklich getroffen war. Das war nicht in Ordnung. Ich hatte mich geärgert, ja. Ich war auch laut geworden, ja. Aber ich hatte nicht persönlich jemanden angegriffen. Ich hatte mich bemüht, niemanden zu verletzen. Und dann wurde ich selber so angegangen. Das war schon verletzend. Ja, ich war verletzt. Ich habe danach kein Wort mehr mit dieser Person gesprochen, wenn ich es irgendwie vermeiden konnte. Normalerweise kann ich niemandem lange böse sein. Ich habe nach ein paar Stunden eigentlich schon wieder vergessen, was war. Mein Ärger ist verraucht und ich kann mich nicht mehr erinnern an das, was war. Das ist eine gesegnete Vergesslichkeit. Aber in diesem Fall war es nicht so. Jedes Mal, wenn ich an diese Person dachte, stieg etwas in mir auf, was ich eigentlich nur mit dem Begriff Hass bezeichnen kann, obwohl ich mich sehr bemüht habe, dieses Wort zu vermeiden. Eines Morgens saß ich in meinem Wohnzimmer und las... In der Bibel. Ich schlug die Losungen auf. Das mache ich eigentlich jeden Morgen seit vielen Jahren. Ich lese dann auch einen Abschnitt der Bibel. Zurzeit lese ich fortlaufend. Aber die Losungen gehören so als Einstieg eigentlich immer mit dazu. Ich denke dabei übrigens nicht, dass das, was da steht, so eine Art christliches Horoskop wäre. Aber es geschieht immer wieder mal, dass so ein Bibeltext mir ganz direkt in die Augen und ins Herz springt. Und so war das an diesem Morgen. Ich war irgendwie fertig. Ich war irgendwie so innerlich leer. Dann las ich in Jesaja 59, Vers 2b, eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Erst einmal habe ich gedacht, welche Sünden? Die sind doch alle vergeben. Und das ist auch so. Wer vom Heiligen Geist erneuert worden ist, dem sind die Sünden vergeben. Die Vergangenen, die Gegenwärtigen und auch die Zukünftigen. Aber es gibt doch eine Seite der Sünde, die davon nicht betroffen ist. Sünde belastet nämlich die Beziehung zu Gott. Und das war mein Problem. Als ich daher innerlich dachte, welche Sünde, wurde mir ziemlich schnell klar, du, deine mangelnde Vergebungsbereitschaft meine ich. Ich hatte mir geschworen, dieser Person werde ich erst vergeben, wenn sie sich bei mir entschuldigt. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich von ihr so angefahren worden war. Und was bildete sie sich überhaupt ein? Sie hatte mich ja noch viel ungerechter behandelt, als ich mit meinem Gefühlsausbruch die anderen. Aber mir wurde klar, dass das alles gar keine Rolle spielt. Wenn Gott so mit mir umgehen würde... Wenn er mir erst vergeben würde, nachdem ich reumütig meine Schuld eingestanden habe, dann wäre mein Leben eine einzige furchtbare, angstvolle Sache. Immer davor, Angst haben zu müssen, man könnte mit einer unvergebenen Sünde vor ihn treten müssen. Wie schlimm ist das? Und dann beten wir ja auch im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und zwar nicht erst, wenn die reumütig um Entschuldigung bitten. Es hat etwas gedauert, bis ich dann dazu bereit war. Aber dann habe ich innerlich vergeben. Ich habe Gott alles gesagt, habe vor ihm dieser Person vergeben. Wenn sich die Gelegenheit geboten hätte, mit ihr darüber zu sprechen, hätte ich das auch getan, aber das ging nicht mehr. Aber nicht mehr, weil ich Rechtfertigung suchte oder eine Entschuldigung, sondern weil ich vergeben hatte und mein Möglichstes dazu tun wollte, dass diese Beziehung in Zukunft besser wird. Und wissen Sie was? Mir ging es danach wirklich gut. Ich war von der Last befreit. Zurechtbringung, das heißt ja auch, dass man dann auf dem richtigen Weg ist. Nicht nur, dass man gesagt bekommt, dieser Weg ist falsch, sondern auch, jetzt bin ich richtig unterwegs. Was hat das mit Christus oder dem Heiligen Geist zu tun? Ich glaube, dass es der Heilige Geist war, der mir gezeigt hat, dass meine mangelnde Vergebungsbereitschaft nicht in Ordnung war und ich vergeben musste. Christus hilft durch seinen Geist nicht nur zu einem neuen Anfang mit einer neuen Kraft, das neue Herz, sondern er hilft uns dann auch auf dem Weg, den wir gehen. Er hilft uns, die Richtung nicht zu verlieren. Denn Gottes Heiliger Geist ist auch der Zurechtbringer und das ist sehr gut. Und das Dritte, der Heilige Geist tröstet. Christus hilft uns durch seinen Geist zu einem neuen Anfang, mit einer ganz neuen inneren Kraft. Auf diesem Weg, den wir jetzt mit ihm zusammen gehen, korrigiert er uns, wenn wir in einer falschen Richtung unterwegs sind und er hilft uns immer wieder zurecht. Aber er tröstet uns auch. Das war ja bei den Jüngern damals auch so. Sie hatten die Kreuzigung erlebt, sie waren völlig verzweifelt. Dann hatten sie erfahren, dass Jesus auferstanden ist. Sie waren begegnet, sie hatten neuen Mut gefasst, aber jetzt war er doch wieder weg. Vor zehn Tagen war er ihr vor ihren Augen durch eine Wolke in den Himmel aufgefahren, Himmelfahrt. Und jetzt waren sie wieder allein. Und dann, ganz plötzlich, treten die gleichen Jünger in aller Öffentlichkeit auf erzählen der erstaunten Menschenmenge, die sich in Jerusalem aufhielt, was ihnen Jesus bedeutet. Woher dieser Wechsel? Wie wurde aus verzweifelten, verängstigten Menschen eine Truppe von Evangelisten, die Mut und Hoffnung verkündigen? Die Bibel beschreibt diesen Wechsel und erklärt ihn durch den Heiligen Geist, der über die Jünger kam. Er gab ihnen nicht nur die neue Kraft, er tröstete sie auch darüber hinweg, dass Jesus nun nicht mehr bei ihnen war. Diese Aufgabe des Trösters nimmt der Heilige Geist seit damals immer wieder wahr. Und mal ehrlich, das können wir auch gut gebrauchen, oder? Hoffnung, neuen Mut, Trost, das sind doch die Dinge, die heute wirklich fehlen. Wirklich trösten kann nur jemand, der eine echte, verlässliche Hoffnung auf Veränderung anbieten kann. Ein, ach, das wird schon wieder. Das hätte den Jüngern damals nicht geholfen. Nein, sie wussten einfach jetzt, Jesus ist immer bei uns. So wie er es eigentlich schon immer gesagt hatte, aber jetzt konnten sie es auch wirklich glauben. Und weil Jesus immer das letzte Wort hat, weil er am Ende der Zeit, als der Sieger schon längst feststeht, konnten Sie und können wir heute wirkliche, tragfähige Hoffnung haben. Ich weiß nicht, in was für einer Situation Sie sich gerade befinden. Vielleicht stehen Sie vor einer großen Herausforderung, einem Problem, das Sie nicht bewältigen können. Vielleicht sagen Sie, ja, Trost, den könnte ich jetzt gebrauchen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sich Ihre Probleme in Luft auflösen werden. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass Gott selbst mit Ihnen durch dick und dünn gehen will. Durch alle Probleme. Ist das nicht großartig? Ich finde, das ist der einzige wirkliche Trost, der hält und trägt. Wenn ich weiß, dass der Herr der Welt, der das ganze Universum geschaffen hat, an meiner Seite steht... Und mir zusagt, du, ich liebe dich, ich sorge für dich, ich gehe mit dir. Auch wenn du gerade nicht weißt, wie du den nächsten Tag überstehen sollst. Ich bin da. Wenn das wahr ist, und ich glaube, dass es das wahr ist, dann haben wir Christen etwas, was unbeschreiblich wertvoll ist und zugleich einzigartig, nämlich echten Trost und echte Hoffnung. Und genau das schenkt der Heilige Geist. Er möchte Ihnen heute seine bleibende Gegenwart versprechen, denn er ist Gott. Und wenn er in ihr Leben eingekehrt ist, dann haben Sie nicht nur einen Erneuerer, der nun als Gottes Kraft hilft, ihr Leben neu zu gestalten, dann haben Sie nicht nur einen zurechtbringer, der sie auf den richtigen Weg zurückführt, wenn sie in die Irre gelaufen sind, sich verlaufen haben. Nein, dann haben Sie auch den Tröster in ihrem Leben. Er hat versprochen, sie niemals allein zu lassen. Und er hat wirklich jede Situation ihres Lebens in seiner Hand. Gott entkleidet nichts. Er bleibt in jeder Lage der Herr, der an unserer Seite steht. Amen.